0: Bienvenidos al podcast Desordenada. Mi nombre es Cintia Alcalá y hoy tenemos un episodio muy especial. Hablaremos de creatividad y tendencias en la literatura. Acompaña este episodio con un café y una rebanada de pastel de Sweet Bunny. Porque tenemos de invitado al escritor Juan Pablo Torres. Juan Pablo, qué gusto tenerte aquí. Y me gustaría que me platicaras un poquito de cuáles han sido los retos que has tenido al ser un escritor eh, mexicano. ¿A qué retos te, te has enfrentado? Pueden ser positivos o negativos. Creo que a veces también de las de las experiencias negativas, a veces también eh, podemos aprender como, eh, como ser humano. Pero, ¿a qué retos te has enfrentado en un país como, como México al dedicarte a algo, algo creativo como es la escritura?
1: Cintia, pues primero, qué gusto saludarte, qué gusto platicar contigo de nuevo. Eh, pues mira, los retos son... Creo que los retos se marcan incluso por etapas. Eh, son diferentes los retos de, en mi caso, el escritor que, que empezaba ¿no? y que no tenía un, un, una ruta. Si bien, por ejemplo, para publicar no hay una, un camino específico, pues cuando empieza uno a escribir y, y no tiene ni un texto que publicar, sino que lo tiene en la mente y que empieza a desarrollarlo. Eh, <coughs> ese es el primer reto. Es contra uno mismo, ¿no? Es, es como el, el, tú eres tu propio rival, ¿no? Entonces, eh, poder escribir o no poder escribir, <coughs> lo podría hacer bien. Seré bueno en esto. Entonces, eh, creo que lo, esos primeros retos son, son personales, ¿no? De, 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 de trabajar, de disciplinarse. Creo que en, en los temas de creatividad que tú abordas, pues la disciplina tiene mucho que ver, ¿no? La creatividad es una... La creatividad puede volverse mecánica. No, no tiene que ser eh, justamente innovadora para que sea creatividad. Puede volverse mecánica si hay una disciplina, si hay un... Eh, eh, si, si uno se involucra con, con las rutinas del diario, si observa, si conecta los puntos entre una cosa y otra. Eh, es como este gran archivo que uno tiene en la mente eh, desde la infancia y que de alguna forma pues, logra rescatar y unir con el presente. ¿no? Y, y pienso que ese primer reto fue, fue eso, ¿no? saber si, si podía escribir. El segundo fue pues, eh, ir contra, o más bien a la par de los talleres, Seguía en esta lucha contra mí mismo, ¿no? Y era eh, llevar un texto cada semana a un taller, eh, saber si podía desarrollarlo, saber si gustaba y tal, ¿no? Entonces, lo que me pasaba es que ya cuando mis lo, lo que escribía le gustaba al, al grupo, pues te tienes que salir del taller, ¿no? Porque entonces ya, ya necesitas moverte. O sea, como que esa es una parte también fundamental de la, de la creatividad, que es eh, irse, ir, ir, la movilidad, pues, ¿no? La movilidad y más porque. Atender al gusto de unos cuantos, pues eh, se vuelve... Eh, es un estancamiento. Entonces, pues la creatividad creo que requiere movilidad también. Eh, después vinieron otro tipo de retos, Cintia, como el publicar. ¿Cómo publicar? ¿Con quién? ¿Quién puede revisar incluso un texto que escribo? no ¿Quién puede validar que la historia que escribí eh, vale la pena? Siquiera, ¿no? Entonces, eh, to todos estos retos, digamos, Cintia, los fui los fui aclarando con la gente que tenía alrededor y con lo, y con las herramientas que uno tenía alrededor. Entonces eh, buscaba amigos para que leyeran lo que escribía, eh, iba a ferias de libro, conocía gente, conocía editores, eh, le, leía mucho, o sea, o leo mucho, eh, saber qué se está escribiendo. Eh, y quizás ese, ese otro reto de la. De la publicación, de tener por fin una primera publicación y tal, pues lleva tiempo, o sea, hay, que ser, hay que ser paciente, ¿no? También la industria creativa es un poco así y, y hay que tener paciencia para poder desarrollar y ver capitalizado algo. Eh, y los siguientes retos de, del escritor, creo, Cintia, en mi caso, pues han sido los de encontrar... Encontrar historias que, que valga la pena contarse eh, Imaginar, fantasear sobre lo que se puede escribir eh, Sobre el contexto en el que se puede escribir Los personajes eh, Y siempre va a ser pues la promoción, la distribución Ahora que estamos saliendo de, de esta O que pa, al parecer salimos de esta pandemia Pues perdimos, eh, perdimos contacto con los lectores también porque antes nos podíamos reunir en una feria de libro, por ejemplo, ¿no? y reunir a, a 50, 200 personas eh, en una presentación, eh, que el libro, el libro fluyera ¿no? y, y, y que y se fuera ramificando su venta. Pues, ¿no? Eh, hoy no, hoy es muy, muy difícil, ¿no? y todo es eh, en lo virtual, y también desaparece una barrera para la, para la distribución del trabajo. Entonces, ese es un reto actual que le corresponde tanto a autores como a como editores, ¿no? o editoriales.
0: Oye, Juan Pablo, precisamente hablando de, de las editoriales, eh, ¿cómo te fue? ¿Cómo es trabajar con una, con una editorial este, mexicana? Y. Eh, y bueno, que, que poco a poco se, se han ido abriendo caminos como, como gato blanco. Este, ¿cómo, ¿cómo es trabajar con ellos?
1: Fíjate que eh, tengo una. Eh, impresión extremadamente positiva de, de, de Gato Blanco, o sea, eh, José Bernal, que es, el, que es el editor y quien dirige la, la editorial, ha hecho una, una red de creativos precisamente, ¿no? Entonces eh, tiene contacto con eh, ilustradores, por ejemplo, con autores, con talleristas, eh, con imprentas, tal, o sea, ha logrado como amalgamar muy bien eh, desde su posición lo que es una editorial. Y, y a mí me sorprende eh, para bien eh, cómo trabaja, o sea, creo que esto de bueno tienen algunas editoriales independientes que son muy puntuales, son muy profesionales, eh, José es arquitecto y, y pues de, 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 de definió su destino en la literatura en algún momento y se apasionó por el tema y fundó su, su editorial, ¿no? entonces eh, creo que ya hay mucho, hoy hay muchas posibilidades, ¿no, Cintia? Como 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 en todo también, hay, hay de todo tipo de editoriales, independientes, buenas, malas, eh, que trabajan eh, con, eh, que son profesionales o que, o, o que no lo son. Pero eh, justo con Quiero ver tu dolor, que es esta, el, el, el último lanzamiento, me, eh, eh, tenemos colaboración o una coedición con Al revés, que es un editorial de Barcelona. Y durante la pandemia estuvimos trabajando el texto de manera que Ilya Pérdigo, que es el editor de Al Revés, eh, pudo, pudo dictaminar el texto y después pasarlo con Gato Blanco, ¿no? E incluso la historia sale un poco de ahí, o sea, de una feria de libro en la que yo ya conocí a Ilia, y ellos publican solamente novela negra. Y yo. Tenía muchísimas ganas de publicar con Al revés y, y de hacer algo, algún thriller, algo de suspenso, algo de novela negra, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empecé a platicar con Ile y me dijo: oh, Pues el día que tengas algo, mándamelo y lo, y, y lo checamos, ¿no? Y vemos qué onda. Salió esta novela, eh, estuve, eh, creo, resolviendo algunas dudas, porque la novela hasta cierto punto tiene humor negro y era, era una de mis dudas, ¿no? Si cabía en la línea editorial de Al revés. El humor negro, porque es quizás en el, en el lugar en el que me siento más cómodo, me siento muy, muy cómodo escribiendo de león y me siento muy cómodo eh, empleando esa, ese recurso pues, ¿no? Del humor, del humor y, y digo, a, a veces sale, ¿no? A veces el tema se presta, a veces no, pero, pero en esta novela se dio, y se dio bien creo y, y me decía y mira, la línea tiene que ser abierta o sea para la novela negra y tal no no no, no tiene que ser en específico un, un drama 100% para que esto pase no o sea eh, no tiene que sacar lágrimas ni nada para que para que suceda de otra forma entonces eh, eso me dio mucha me dio mucha libertad también de escribir no y al momento que dictamina a Ilia, le pasa el trabajo a, a José y, y José también decide ya en coedición con, con, Gato, con, con Al revés, publicar con ambos ellos, ¿no? Con Gato Blanco y con Al revés.
0: Oye, Juan Pablo, precisamente cuéntanos un poquito de, de quiero ver quiero ver tu dolor y... ¿Cómo es o cuáles son los retos de escribir de, de, de fútbol? ¿No? Habrá quizá eh, retos distintos que a lo mejor los que mencionas de, de, escribir a lo mejor, de comedia, a lo mejor de escribir de este, novelas románticas. ¿Cuáles son, cuáles son estos retos de, de, de abordar este, este tema?
1: Fíjate, Cintia, el eh, me voy a remontar un poco a los de arriba. Y los, y los, de arriba es una, es una novela así con un mero toque futbolero y que tiene eh, y que jugaba yo con la pues no sé, creo que con la idea de burlarme de, de mi de mi propia afición, ¿no? y también de explicarme ciertas cosas que suceden alrededor de un estadio en un estadio eh, las frustraciones las pasiones del, del aficionado eh, el, las pasiones y los y el desinterés también del profesional del fútbol no entonces visto como visto como una industria el fútbol creo que tiene muchas caras Cintia, y como todo en la vida no a lo que se le puede a lo que se le puede tomar eh, y, y jalar esos hilos pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo, yo, enten, yo entendía desde mi perspectiva que el fútbol, con esas mil caras, pues podía, podía emplearlo a fondo, o podía emplearme yo a fondo y, y, y de ahí sacar mucho material. Eh, yo lo entendía como una simple diversión, entonces, ¿no? O sea, eh, escribirlos de arriba, de hecho lo escribí muy rápido y demás, pero de alguna forma funcionó. Y, y fue una novela que se vendió muy bien que se sigue vendiendo, que cumplió 10 años y, y, por, lo, y, y por la misma razón dije oye, pues sabes que también este es otro de los temas en los que me siento cómodo hablando de fútbol no o sea, creo que mi punto, mi, desde mi punto de vista puedo eh, si, soy, si voy a ser el narrador de la historia o si voy a crear un narrador que nos cuente la historia creo que ese narrador puede encontrar mucho material no entonces el fútbol tiene situaciones eh, de todo tipo dramáticas, humorísticas eh, negras de corrupción también ¿no? de logro de, eh, de fracasos etcétera, entonces creo que un poquito así es la vida, ¿no? o un mucho así es la vida entonces eh, digo, ah el fútbol genera como este, este pequeño universo que además es muy fácil de entender y que aunque no seas aficionado al fútbol se puede entender, o sea no no empleo, no me gusta emplear cuestiones técnicas del fútbol, ¿no? O sea, no, no me meto en ese, en ese rollo. Me gusta que, aunque la novela toque, por ejemplo, Quiero ver tu dolor, eh, este asesino serial es, eh, es el dueño de un equipo de fútbol eh, y del que nadie dudaría que es un asesino, perdón, del que nadie pensaría que es un asesino serial, eh, pues me gusta, quería contar ahora la historia desde ahí, ¿no? Desde un tipo que agarra a un equipo de fútbol y, y, y que no tiene idea del fútbol, o sea, que no sabe cómo es el negocio del fútbol, pero tiene dinero y cree que puede hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, como que al rescatar al equipo se está rescatando a él mismo de alguna de alguna forma. Eh, entonces, eh, trato de, digamos que ahora mi, mi labor es encontrar esas caras que tiene el fútbol y, y, y planteármelas desde un escenario narrativo, ¿no? Claro.
0: Fíjate, eh, Juan Pablo, que ahora con la pandemia eh, no había tenido la oportunidad de experimentar un poco con el libro digital. Eh, generalmente estaba acostumbrada eh, al libro físico, ¿no? Pero ahora con esto de la, de la pandemia experimenté con el libro digital y la verdad es que me, me, me sentí un poco, me sentí cómoda, la verdad. Entonces... Mm, me gustaría saber qué piensas eh, o hacia dónde crees que va la literatura o cuáles serán las tendencias en la, en la literatura qué temas vamos a leer qué temas vamos a, a, a ver, qué formatos eh, también no sé, he escuchado podcast que a lo mejor esté hablando un poquito de este formato que, que ubico un poco más, que a lo mejor en cinco minutos te, te resumen una novela, ¿no? Este, un clásico, ¿no? Te lo resumen así en 10 minutos de, de podcast, te lo resumen y quieres ir a lo mejor a leer la, la novela después, ¿no? Pero, ¿qué crees? ¿Qué temas, eh, qué tendencias, qué temas eh, crees que, que vaya a abordar la literatura o qué viene para la para la literatura? ¿Cómo lo ves tú? Eh,
1: fíjate, Cintia, yo... Eh, qué, qué buena pregunta porque además el mundo ha cambiado muy rápido en el último año y, y eso nos orilló a muchas cosas no eh, a ciertos cambios nos afectó de alguna positiva y negativamente no y, 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 y no sé yo, yo pienso que el futuro de la literatura está en función de los nuevos lectores también o sea los, los lectores que estamos cerca de los 40 años como yo pues ya estamos quizás en una eh, en, en la mitad de nuestra vida y, y estamos ya casados con una forma de hacerlo, ¿no? Con el libro impreso. Hay quien, como dice, se siente cómodo con el, el, el libro digital y qué bueno que haya, o sea, qué bueno que haya las herramientas para hacerlo, o sea, para seguir con la con la lectura. Hace unos años se hablaba de que el libro físico se iba a terminar, ¿no? Y que, y que el libro digital iba 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 a arrollar al libro físico. <coughs> Creo que no ha sido así. Si bien cada vez hay más lectores digitales, por la misma facilidad de un smartphone, ¿no? Por ejemplo, de, de, de encontrar textos ahí, etcétera, ¿no? Eh, iPads, tablets, todo esto, pues va, va creciendo, ¿no? No creo que sea avasallador o sea, no creo que va, se vaya a comer al libro físico nunca. Pero creo, y, y creo que en cuestión de géneros tiene mucho que ver con lo que ahora leen los niños. Eh, creo que la, la por ejemplo, en géneros fantásticos y la ciencia ficción. Eh, distópicos creo que, creo que esto es, ha, sido una, ha sido una nueva forma de y, no, y, 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 y ni esta nueva o sea bueno no es nueva ni siquiera es nueva no o sea quizás sean las formas más antiguas excluyendo la ciencia ficción pero quizás, quizás estas otras dos sean las formas más antiguas de, de, de explicarnos cosas no entonces creo que creo que no, no importa mientras la literatura Sigue siendo un ejercicio creativo Para el autor y para el lector El lector gana mucho Al, al, al leer y, e involucrarse O adentrarse en otro mundo eh, Desarrolla Desarrolla poco a poco también este, Un como sistema creativo En su mente eh, Lo hace fantasear A final de cuentas ¿no? Y creo que esa función de la fantasía es, es eh, O debería de ser predominante en el, en el ser humano ¿no? Porque la creatividad ayuda a resolver problemas, ayuda a, a tomar buenas decisiones nos ayuda a ser analíticos, a ser críticos y tal, ¿no? entonces al leer pues estamos ejercitando todo, todo esto eh, y sin embargo por lo que yo veo alrededor, Cintia yo pienso que la, la fantasía retomará, retomará su lugar ¿eh? dentro, de la, dentro de la literatura y creo que habrá más literatura de ciencia ficción
0: también creo que sí, creo que eso, eso es importante Creo que a veces se retoman géneros o a veces este, se transforman, ¿no? También, eh, no sé, he visto también este muchos, no sé, youtubers que, que hacen también, este booktubers, que hacen cosas padrísimas, ¿no? Sí. Me, me llama mucho, mucho la, la atención y, y está muy padre lo que hacen en cuanto a en cuanto a difusión en, en cuanto a difusión de, de la lectura y de, y de la literatura, ¿no? Y, y son eh, como personas entre 15 y 18 años, ¿no? Entonces sí. pues, y,
1: y de alguna son. forma van ir, a van ir dictando el camino, ¿no? O sea, para la lectura y demás, ¿no? Antes esto no pasaba, Cintia, nosotros, pues bueno, yo, al menos yo cuando estudiaba primaria o secundaria, pues... O sea, no había una gran variedad de novela juvenil, por ejemplo, ¿no? O no había novela juvenil, era muy poco lo que había, entonces... Eh, pues los maestros de literatura tenían que echar mano de cosas eh, que para un niño de 15 años, un chavo de 15 años, era aburridísimo. Sí. Hoy no, hoy hay mucho material y eso, y eso creo que increment, incrementará los, los, los índices de lectura también en, en el país, ¿no? Entonces, eh, sí soy partidario de que se tiene que escribir de cosas que le interesen al, al público, no solo, no solo al autor. O sea, el autor también es como un vehículo de su época, ¿no? En sí. cierto sentido, entonces... Eh, pues el autor también tiene que adaptar su, su, su forma de ver la vida a, a, lo que, a lo que existe actualmente, ¿no? O sea, si se, obviamente si se vale de recursos históricos y demás, pues enriquece eh, enriquece la obra, pero, pero siempre y cuando pueda hablar de algo que, que le identifique al lector. ¿no?
0: Sí, creo que sí. Y hablando un poquito de esto de, del futuro, ¿qué consejo les darías, Juan Pablo, a, a estas generaciones ¿Qué eh, más jóvenes que quieren escribir, que quieren este, publicar, ya sea este, ciencia ficción, este, eh, novela romántica, terror, cualquiera que sea el género? Eh, ¿Qué consejo les darías a estas futuras generaciones para que se animen a, a, a publicar o, o a seguir o, 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 o a llevar a cabo a un nivel más allá sus, sus textos?
1: Pienso que el, el primer ejercicio, Cintia, eh, debe ser leer mucho, ¿no? Eh, documentarse mucho. Eh, sí, quien escribe, creo, y, y, los, y los artistas en general, deben observar el mundo desde, desde otro punto de vista, ¿no? se o sea, deben eh, cuestionar las cosas. Eh, la, 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 el arte es justamente ese, ese medio por el cual lo cuestionarán, ¿no? Eh, pueden cuestionar la actualidad, pueden cuestionar el pasado, pueden cuestionar lo que lo que quieras, ¿no? Eh, pero creo que el primer ejercicio es leer, observar eh, y, y mira quien quien tenga intenciones quizás de profesionalizarse en el tema, yo les recomiendo que se acerquen a talleres de literatura, que estén un, de literatura y de escritura creativa, ¿no? hoy hay mucha oferta también <coughs> en la región y en todo México. Y, y que exploren, y que exploren por ahí, ¿no? También a veces son pesados los talleres, o pueden llegar a ser pesados, la gente no se anima a leer sus propios textos y tal, pero creo que funciona para, para leerse a sí mismos también. Eh, sí. Creo que ese ejercicio es muy, muy bueno, entonces yo les recomiendo que se acerquen a talleres de escritura y que estén un tiempo ahí y que luego, hablando de esta movilidad, pues vayan a otros y a otros y a otros, ¿no? Y que lean y escriban mucho. Yo creo que es una cuestión práctica, ¿no? También.
0: Oye, Juan Pablo, y en la etapa de la promoción, eh, ¿qué, ¿qué nos aconsejas? Para vender eh, nuestro arte o cualquiera que sea, ¿no? Por ejemplo, hay, hay alumnos que quieren ser este, cineastas, que quieren ser a lo mejor este, actores, actrices, eh, escritores. ¿Qué nos recomiendas como, como artista, eh, como escritor que ya tiene novelas publicadas, que, que, que tiene novelas eh, vendidas con, con alta calidad eh, ¿Qué nos recomiendas precisamente para, para vender esto o para poderlo llevar a, a un nivel eh, económico, no poder okay. vivir de nuestro, de nuestro arte o de eso que amamos hacer?
1: Ok, yo pienso, Cintia, que primero es la, la intención de producir, o sea, sí. eh, de producir el mejor posible, o sea, el mejor texto posible, la mejor pintura posible, eh, etcétera, ¿no? Y que también se entienda que hay ciertas, hay etapas para cada cosa, hay etapas para aprender, eh, hay etapas para equivocarnos, eh, hay etapas para frustrarnos, hay etapas para ir eh, cose cosechando todo eso que se quedó atrás, ¿no? Eso que se fue sembrando y demás, entonces yo creo que lo primero es que sean muy pacientes, o sea, eh, si sí es una carrera de resistencia, Sí, si es que sí si hay, que, hay, que, hay que darle, creo que, su valor específico a cada etapa y, y, y creo que la primera es esta, ¿no?, la del aprendizaje y luego la de toparse con, con, con otros textos, con otros autores. En mi caso, pues, fue, por ejemplo, con talleres y cosas de este, de este tipo. Eh, y creo que él, su propio trabajo irá, les irá dictando en, que, en qué momento ya tiene un valor, ¿no?, porque el público se acerca a ti Porque puedes ver reacciones de la gente eh, Y quizás Un especialista en el tema te, puede, te pueda Decir, oye, esto ya, esto ya empieza a tener Un valor, ya estás desarrollando eh, creo, que, creo que algo importante Es que en este proceso Cintia, el, el, el artista Empieza, empieza imitando ¿no? Empieza imitando, empieza copiando Y luego va generando un estilo propio ¿no? decía, decía Picasso Decía que los buenos artistas eh, Copian y los grandes artistas roban. Entonces, creo que bajo esta máxima de, de Picasso, se habla de las etapas, ¿no? Cómo debe ser el aprendizaje, es mucho imitar, es mucho imitar, es perfeccionar. Y es, en el caso de quien escribe, pues es ir encontrando su voz narrativa, en, en qué lugar se sienten cómodos, ¿En, en, qué, en, qué, en qué lugar creen que ya están como la voz fuera, sólida que, que puedan ser, ¿sí me explico? ¿En qué, ¿En qué momento ya dejaron de imitar a, 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 los, a, los, a los que les marcan como referencia? Y, y creo que a partir de ahí entonces el trabajo ya tiene un valor, ¿no? A partir de ahí ya se puede monetarizar y también que se entienda que el producto cultural, pues es un... Es a final de cuentas un producto, o sea, es algo que se tiene que vender, eh, es algo que cuesta trabajo o sea se le han invertido horas eh, etcétera etcétera y alguien le va, le va a traer un beneficio o sea eh, la cultura es algo que se consume también es algo que vale es tal no yo, 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 yo empezaba a escribir y, y todavía eh, creo que trabajábamos bajo la bajo el eslogan de hay que apoyar a los artistas no y creo que no o sea creo que no hay no es que se apoye a los artistas o sea, el, el producto del artista le ayuda a la gente. Si ¿Sí me mm. explico, deja un registro de ellos mismos, de, de, de su condición de ser humano, la, la, la hace el artista. O sea, la, el artista le ha dedicado horas y tal a dejar estos, estos registros, pues. Y, y creo que eso tiene un gran valor. Entonces, eh, que también sepan que lo que producen pues también, también vale. O sea, no, es, no hay que regalarlo tampoco, ¿no? Eh, se tiene que acabar con esa con esa idea de produce para mí y, y yo te voy a dar proyección y tal. Pues mira, eh, así sean 100 pesos, pero que sean significativos, ¿no? Sí. Que tenga un valor, o sea, que, que también el artista pueda ir monetarizando lo que, lo que produce, porque hay, hay mercado para todo también, hay quien compra como en todo, ¿no? Cintia, hay quien compra barato y hay quien compra caro, ¿no? Entonces también hay que, hay que saber darle forma a las cosas para monetarizar de buena forma.
0: Claro. Oye, Juan Pablo, ¿y alguna experiencia que recuerdes o que te haya marcado como, como escritor en estos años que llevas escribiendo, publicando, ferias de libros? ¿Alguna experiencia que, que te haya marcado?
1: Eh, fíjate, Cintia, que tengo, tengo muy presente de, de todos los talleres que hice, hice varios, y, y uno que... que a, a uno que le tengo gran, gran aprecio es uno que, que daba Javier Velasco en la Ciudad de México. Y todos los jueves iba a la Ciudad de México a, a, pues a tomar el taller, ¿no? Entonces Javier llegaba, el taller creo que empezaba a las 7, era de 7 a 9, una cosa así, ¿no? Yo ni dormía allá, yo acababa el taller y me regresaba en autobús a León. Dormía en el autobús y, re, y llegaba a trabajar al día siguiente temprano para el tipo más feliz del mundo, ¿no? Después de esos talleres. Y, y Javier, me acuerdo, llegaba a 7 y media, 8, pero el tipo se desvivía en el taller, o sea, eh, lo terminábamos a las 12 de la noche, 11 de la noche, una cosa así, o sea, no tenía, no, no había límites, pues, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que yo venía de, de trabajar en algunos talleres en Guanajuato y llevé algunos textos muy parecidos a lo que yo trabajaba en Guanajuato. Y Javier leyó alguno de estos, lo leemos ahí en voz alta y tal. Yo desde el inicio le dije, oye Javier, yo tengo la intención de profesionalizar mi talento, pues me interesa mucho que, que seas muy crítico, pues, ¿no? Con, con, con lo que escribo. Y leí uno de estos textos y me dijo, solamente te hace falta provocar más. Tienes que provocar al lector de alguna manera, ¿no? Y esta palabra se me quedó tan marcada. Eh, porque tiene hasta un sentido comercial, tiene un sentido artístico y tiene un sentido poético también, ¿no? Esto de provocar y hay que provocar y hay que provocar. Y, y se me, me queda muy grabado, o sea, esta palabra la atesoro la de alguna, de alguna uh -huh. forma, ¿no? Otra, otra segunda experiencia en cuestión de aprendizaje, Cintia, que también creo que me ha marcado, es la manera en que desarrollan la creatividad los ingleses en algún, en algún taller en Faber Academy en Londres. Un maestro eh, nos decía tienen que escribir con para que haya fluidez en la escritura, tienen que dejar que el inconsciente trabaje, o se tienen que escribir hasta el grado de que les dé miedo lo que escriben y entonces el inconsciente va a abrir sus puertas y va a ir eh, abriendo más y más puertitas, ¿no? Y, y, y se van a y se van a sorprender de la cantidad de cosas que hay en su cabeza que no sabía, ¿no? y es y es y es hasta lógico, ¿no? o sea, si algo si algo sale en la escritura, pues es porque está ahí, ¿no? y por algo está ahí, entonces eh, que hay que ir sin miedo, o sea, en algún momento habrá habrá espacio para editar, para borrar, para quitar, pero Creo que esas dos esas dos Como experiencias o tal Se me quedan muy, muy marcadas Cintia Lo demás, pues, ¿qué te puedo hablar? Ferias de libro Conocer gente, etcétera ¿no? O sea, obviamente hay muchas anécdotas Pero algo que le pueda servir a, a, a tu público y a tus alumnos Pues es, creo esto, ¿no?
0: Claro Y... Por último, Juan Pablo, ¿qué diferencias notas precisamente entre, entre los públicos, por ejemplo, mexicanos o incluso la literatura mexicana y, por ejemplo, en este caso la literatura inglesa, como, como lo comentabas? ¿qué, ¿Qué diferencias puedes notar o, o qué diferencias notabas eh, en ese momento? ¿Cómo te fue en esto?
1: Creo, Cintia, que... Todo parte de la. del lugar en el que estamos. O sea, el. Mira, el inglés como lector tiene el hábito de la lectura, ¿no? O sea, incluso hasta los no lectores van a un a una tienda de caridad y compran en una libra un libro porque van a salir de viaje y tienen un vuelo de 10 horas, ¿no? Entonces compran cualquier cosa para leer. Entonces, existe el hábito. Y creo que en general, ¿no? Eh, nos, nos, nos hace falta un poco. Eh, entender el arte como hábito, entender el arte como eh, como algo que sucede a diario, como algo que se puede contemplar, que se puede observar a diario, que se puede juzgar a diario. Y creo que eso nos puede marcar la pauta también para ser más consumidores de, de, de arte. ¿no? En, en cuestión de autores, eh, hay un autor inglés que me fascina, un británico, es eh, Roald Dahl. Y Roald Dahl tiene una serie de cuentos para adultos, no solamente estos cuentos para niños, ¿no? Como Matilda o Charlie la fábrica de chocolates y demás. Pero que demuestra la, la, el tipo de creatividad que tienen, que tienen los ingleses, ¿no? O sea, son, son tipos que creo que desde, desde, desde una isla este... Creo que esta sensación de encierro, de estar en una isla y, y un poco alejados del mundo y tal, les abre la mente de muchas, de muchas maneras, ¿no? Entonces... Eh, hay cuentos de Roald Dahl desde la ciencia ficción, ¿no? O sea, que uno, uno pensaría que está viendo el guión o, es, o leyendo el guión de algún episodio de Black Mirror, por ejemplo. Y, y no, en absoluto, ¿no? Eh, son cuentos escritos en los años 70s, quizás. Eh, y, y, y por ahí creo que la diferencia con los autores mexicanos es que, pues, eh, la, las situaciones son muy distintas, ¿no? O sea... Eh, México hoy vive una situación muy difícil de, desde unos años a la, a la fecha. Eh, se, vive, se vive, pareciera, como en esta guerra constante, ¿no? Eh, entre la incertidumbre, la, la inseguridad, eh, todo esto que, que nos mantiene alerta de todo, ¿no? Y creo que ese estar alerta también nos hace escribir sobre ciertos temas que... que que están muy muy eh, arraigados eh, y a lo que también las generaciones de escritores quieren decir. ¿No? Entonces, creo que, creo que estas diferencias parten, parten de lo endémico también, Cintia.
0: Claro. Juan Pablo, eh, por último, ¿dónde, eh, ¿dónde podemos encontrar tu novela Quiero Ver Tu Dolor y todos tus demás libros? ¿Cómo, cómo la podemos encontrar? ¿Dónde? Y este para eh, o redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar para saber un poco más de, de tu novela?
1: Claro que sí, Sintia, muchas gracias además por el por el comercial,
0: <ríe>
1: lo, pueden, lo, lo pueden encontrar eh, Quiero Ver Tu Dolor y los de arriba la encuentran actualmente en el sótano. Eh, en algunas librerías está y si no, lo pueden pedir y se los mandan y si no, en el en el sótano digital también les pueden hacer llegar a su domicilio el libro y también los encuentran en Amazon bueno. pueden buscar ahí los de arriba, Editorial Gato Blanco o Quiero Ver Tu Dolor Editorial Gato Blanco o Juan Pablo Torres no por cualquiera de esas búsquedas eh, en redes sociales, Cintia estoy en Twitter como jupa torres en Instagram estoy arroba jupatorres y en Facebook también estoy como arroba jupatorres.
0: Gracias Juan Pablo por la charla. Los invito a compartir esta entrevista y seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Twitter y en Instagram como DesordenadaMX. También me puedes escuchar en Spotify, en el podcast Las Crónicas del Astronauta. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.